0: bienvenidos al canal de meditación bíblica internacional cada miércoles y viernes puede escuchar un podcast con una reflexión del pasaje que meditamos en el día los días lunes en el canal de youtube podrá ver un resumen de los pasajes a meditar en la semana también en la página de meditación encontrará otros recursos como seminarios mensuales esperamos poder ayudarle en su vida devocional para tener la comunión diaria con Dios por medio de su palabra. Mi nombre es Naún Albores, soy colaborador de meditación bíblica. Hoy estaremos compartiendo el segundo libro de Samuel capítulo 13, versos 1 al 19. Dice en la versión Reina Valera revisada 1960 de la siguiente manera. Y aconteció después de esto que teniendo a Absalón hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Abnón hijo de David y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por causa de su hermana pues por ser ella virgen le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea hermano de David y Jonadab era hombre muy astuto y éste le dijo, Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Abnón le respondió, Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a ti a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Abnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Abnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que la coma yo de su mano. David envió a Tamar a su casa diciendo, Ve ahora a casa de Abnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Abnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo juelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó de delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Abnón, Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Abnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano y tomando tamar las hojuelas que había preparado las llevó a su hermano abnón a la alcoba y cuando ella se las puso delante para que comiese asió de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en israel no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Abnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Abnón, «Levántate y vete». Y ella le respondió, «No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho». Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, «Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta» y llevaba a ella un vestido de diversos colores traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella entonces tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores eh, de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando en este pasaje que acabamos de leer tiene un contexto. En este segundo libro de Samuel, capítulo 13, 1 al 19, encontramos solamente enseñanzas. Al parecer no nos habla nada acerca de Dios, pero para entender este pasaje de hoy tenemos que recordar lo que Dios le dijo a David después de haber sido reprendido por Natán por causa de su pecado, por haber tenido en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo. Después que Dios le dio el reino, todo el reino de Israel a David, nos dice el capítulo 12, versos 7 al 9. David reconoce que ha pecado a Dios, en el capítulo 12, verso 13. Y Jehová también redime su pecado y no morirá, aunque él tenía que morir por su pecado. Pero la consecuencia del pecado, que fue secreto, Dios lo mostrará públicamente ¿Cuál sería el juicio concreto de Dios? En el capítulo 12 verso 10 nos dice Que no se apartará jamás de la casa de David la espada Por cuanto él menospreció la palabra de Dios Y le dice también en el 12 11 Que Dios mismo levantará el mal sobre su propia casa y dará a sus mujeres, a su prójimo, a pleno día. Esto va a pasar después con su hijo. Pero veamos qué es lo que nos dice el capítulo 13. Este es el inicio del juicio de Dios. Este juicio empieza en los hijos de David. Él menospreció la palabra de Dios y eso trajo consecuencias más allá de su propia persona en sus mujeres y en sus hijos porque ellos van a sufrir posteriormente después lo vamos a ver en el pueblo y el reino sufriendo esas consecuencias nuestro pecado solo nos afecta a nosotros o afecta a los que están alrededor de nosotros la narración inicia con absalón el hijo de david que posteriormente se levantará contra su padre, pero no lo veremos hoy, usted lo meditará más adelante. Y el autor se centra en él, aunque narra acerca de otro hijo de David, el hijo mayor Abnón, quien se enamora de su media hermana Tamar, que es hermana de Absalón, y con estrategias engañosas, ayudado por un primo de él, trae a su hermana a solas fingiéndose enfermo para que su padre eh, pida a tamar que vaya a su casa mire el pecado había llegado a tal punto en abnón que aún su rostro estaba demacrado su cuerpo físicamente estaba agotado el pecado era de esta manera que consumía su vida lo que hacía que este hombre solo pensara en cómo cometer el pecado, cómo cometer un ilícito. David mismo da la orden en el capítulo 13, verso 7, y manda a Tamar para que vaya a casa de Abnón a hacerle de comer. Esto lo aprovecha para abusar de ella cuando ella no responde a la declaración de amor. En el capítulo 13, 13 verso 12 quien le dice que no se debe hacer esto en israel le dice no hagas tal vileza porque levíticos 18 decía al pueblo que no debían actuar como la gente de egipto ni como la gente de Canaán y en el capítulo 20 verso 17 eh, hablando eh, directamente tamar dice que esa es una conducta de perversos acciones propias solamente de los pueblos que no conocen a Dios. Dice Levítico 20, 17 de la siguiente manera. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces vemos que había un juicio y una condenación para quien hiciera esto. Y el pueblo lo sabía, Tamar lo sabía, Amnon lo sabía. El pueblo no respetaba la ley de Dios. Y los hijos de David no la respetaban o no la conocían. ¿Cómo? David había menospreciado la palabra de Dios anteriormente tomando a Bethsabé. Y esto dio pie para que sus hijos o Abnón hiciera lo mismo la diferencia que debía haber entre el pueblo santo de Dios y los pueblos cananeos ya no se veía eran similares comenzando desde la familia real Abnón deseaba una mujer prohibida y quiso tenerla ilegítimamente una relación pecaminosa su propia hermana merecía la muerte Tamar le dice que la pida a su padre para casarse con ella que tomara el camino correcto pero él no quiso oír el pecado cierra los oídos para no escuchar razones para no atender a la voz de dios y también cierra los oídos y el corazón la mente a la prudencia porque ahora esta persona que está enferma por el pecado por su deseo carnal menosprecia la ley de Dios. Entonces Amnón forza a Tamar y la viola. Algo terrible, no solamente en aquel tiempo, sino también ahora. Pero luego muestra su verdadera intención. En el capítulo 13, verso 15 dice que la aborreció. Después de que satisfizo su deseo, la desprecia. Luego Tamar rasga sus vestidos de princesa virgen y se echa ceniza en la cabeza símbolo de humillación de luto y de vergüenza esto era la consecuencia del pecado de david y solamente es el inicio del juicio que dios había decretado sobre la casa de david por menospreciar su palabra al saber david de esto se enojó pero no tomó las medidas necesarias para corregir a Abnón. De hecho, la ley decía que debía morir. Por lo que el hermano de Tamar, Absalón, guardó rencor contra su hermano, gestando venganza en su corazón. Y esto nos recuerda como en Huerto de Edén, un hermano levantándose contra otro, llenando su corazón de odio hacia su hermano para cometer asesinato si pensamos que david hizo grandes cosas parece que sus hijos solamente se fijaron en sus errores en su pecado y los llevó a un deterioro familiar a un deterioro de su relación con dios y de olvidarse de la ley de dios Debemos darnos cuenta que un pecado oculto traerá más pecados, pero ahora van a ser cada vez más aparentes, visibles. La diferencia que tenemos como un pueblo santo de Dios se distorsiona por el pecado oculto y no deja ya hacer o ver la diferencia entre lo malo y lo bueno, menos para corregir las malas acciones. Pero... Todo inicia por el menosprecio a la palabra de Dios. Sin embargo, hacer caso a la palabra de Dios mostrará el pecado. Abre nuestros oídos a la razón, hace corregir y reprende el pecado, nos detiene de pecar si hacemos caso a esa palabra. Muestra la diferencia que hay entre un pueblo del Señor y el que no es pueblo del Señor. La advertencia de la palabra debe detenernos para no ofender a Dios ni a nuestros semejantes sea hombre o mujer nos va a llevar a ser más respetuosos y puros en el trato con nuestro semejante sobre todo entre hombres y mujeres a respetar no abusar de nadie más podemos aplicar a nuestra vida teniendo cuidado de no volver a las costumbres que antes teníamos en el mundo debe hacernos reflexionar si estamos poniendo atención a la palabra de Dios no justificar la forma de vida mala como los pueblos que no conocen a Dios o porque vemos a alguien del pueblo de Dios que falló cuando posiblemente esa persona ya se arrepintió su pecado ha sido perdonado también debemos pensar que podemos corregir eh, áreas de nuestra vida donde vemos el pecado próximo o donde hay debilidad en nuestra vida o hay vacilación. Debemos poner atención en esas áreas. También debemos detener el abuso y el pecado a tiempo para que no se siga extendiendo en la familia en la iglesia o en nuestra propia vida este día tal vez es un pasaje eh, de una historia bastante trágica eh, yo digo que hasta vergonzosa pero la biblia no esconde cómo son los hombres que se alejan de dios y cuál es la consecuencia del pecado para hacernos reflexionar y volver nuestro corazón para no menospreciar sino valorar ...y obedecer la palabra de Dios... ...y aun si hemos pecado... ...venir al Señor en un verdadero arrepentimiento... ...recordemos que también... ...antes de esto... ...aún David y Betsabé ...ya habían perdido... ...a su primer hijo... ...como juicio... ...por haber menospreciado la palabra de Dios... ...y esto es solamente el inicio... ...del juicio... ...de lo que Dios había dicho en el capítulo 12 a david y a su familia por el pecado que él había cometido revisemos nuestra vida si no estamos tomando en poco la palabra de dios en alguna área y si es de esta manera tenemos tiempo para arrepentirnos para corregir antes que caigamos en el pecado y antes que venga el juicio así que es un momento para humillarnos delante de dios para orar y aún si en tu persona tienes que corregir algo aunque sea duro aunque te cueste es necesario hacerlo porque traerá bendición a tu vida nos escuchamos en el siguiente pasaje dios te bendiga y te mandamos un abrazo